0: Joey, Paris war ein sehr kritischer Punkt, weil keiner wusste, ob wir das schaffen.
1: Kathy, wir hatten existenzielle Ängste.
0: Paul, es war ein täglicher Kampf.
1: Angelo, das war kein Zustand für Kinder.
0: John, die härtesten Jahre, aber die beste Schule. Patricia,
1: wir waren Hinterbliebene mit einem Pakt, den niemand brechen konnte.
0: Jimmy, das war eine Zeit der Extreme. zurück hier bei uns im Podcast, mein Name ist Daniel.
1: Und ich bin Andri, von mir auch ein fröhliches Bonjour. Und ihr hört wie immer den Keep On Singing Podcast rund um die Kellys. Und heute widmen wir uns einem großen Thema, und zwar die Kellys in den 80ern in Frankreich, als sie in Paris gewohnt haben.
0: Oh ja, ich freue mich total, das ist mal wieder so voll mein Thema. also was habe ich ja immer Spaß, nämlich so in so ein paar Jahre aus der Kelly-Karriere so reinzudenken und das so ein bisschen intensiver zu beleuchten. Und gerade die Jahre sind ja auch total spannend, zumal man da ja, ähm, ja lange auch gar nicht so viel drüber wusste. Mittlerweile weiß man ja schon einiges, gerade jetzt auch in den letzten Jahren ist ja viel darüber auch erzählt worden, in den ganzen Dokus und so. Ähm, es hat Spaß gemacht, fand ich, das alles irgendwie nochmal mir anzugucken, zu recherchieren, zusammenzutragen. Äh, wie ging es dir dabei in der Vorbereitung so?
1: Also ich wusste, dass ich viel zu recherchieren habe. Ich wusste auch wieder gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe mir dann als Hauptquelle die zwei Dokus vorgenommen. Einmal ein Sommer mit der Kelly Family, die Folge von Angelo. Und dann noch Die Reise geht weiter, der Teil über Frankreich. Das waren ja quasi zwei Folgen, wo es ein bisschen um Frankreich ging. Und das habe mhm, ich mir ja. so hauptsächlich angeguckt. Ich wollte noch ein bisschen was lesen, aber da bin ich nicht mehr zugekommen. Zumal du ja auch schon sagtest, du hast die Biografie von Patricia irgendwie nochmal gerade zur Hand gehabt und da was gelesen, dann ähm, aber ich bin schon wieder total verloren gegangen in dieser Recherche, ich habe wieder hier <lacht> und da und links und rechts irgendwas rausgesucht und deswegen hat meine Recherche auch sehr lange gedauert, also ich war die ganze Woche damit beschäftigt, jeden Abend aber ja, mhm. hat auch Spaß gemacht und ähm, man achtet ja doch nochmal, wenn man recherchiert, irgendwie auf andere Details als wenn man einfach so eine Doku guckt, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das geht mir dann auch immer so. Ne, Man notiert sich dann auch manchmal Sachen, die man irgendwie erstmal für interessant empfindet, die man dann vielleicht an anderen Stellen auch nochmal wiederfindet, in einem anderen Kontext vielleicht. Also so ging es mir jetzt auch ein paar Mal, wo ich dachte, ach guck mal, der Name ist doch an der anderen Stelle auch schon mal gefallen. Ähm, wo ich mir dann erstmal nichts dabei gedacht hatte. Also im konkreten Fall ging es jetzt hier um einen Matthew. Ähm, wo mhm. ich dachte, hä, der Name, den habe ich doch jetzt an anderer Stelle <lacht> auch schon mal gelesen. Ne? Äh, also irgendwie nimmt man die ganzen Sachen auch noch mal viel mehr im Detail wirklich auch wahr und denkt sich da ganz krass rein. Äh, das ja ging mir nicht anders als dir, und aber ich fand auch, dass es unglaublich Spaß gemacht hat. Und ich freue mich jetzt, mit dir zurück ins Jahr 1983 zu gehen.
1: Ja, nach Paris. Und warst du schon mal da?
0: Nee, in Paris bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Also dafür, dass ich ja mehrmals im Jahr als Disneyland nach Paris fahre. <lacht> <lacht> ja, aber in der Stadt selber bin ich halt wirklich noch nie gewesen. Von daher kann ich da auch echt gar nicht mitsprechen, was jetzt so die Örtlichkeiten angeht. Aber das wäre sicherlich auch nochmal eine Reise, die mich sehr interessieren würde. Vielleicht wäre das auch was für unsere Bucketlist noch. Eine Reise durch Paris mit diesen Orten, die wir jetzt heute hier alle thematisieren werden.
1: Ja, tatsächlich, dafür würde ich noch mal mitkommen. Paris ist nicht meine Lieblingsstadt, muss ich dazu sagen. Ich, es überzeugt mich irgendwie nicht so. Ich mag andere Hauptstädte in Europa deutlich lieber. Ähm, aber ich ärgere mich sehr, 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 dass wir, mein Mann und ich, die zuletzt in Paris waren, nie so bei diesen Caddy-Punkten mal angehalten haben, bei diesem Hotel oder irgendwie so. Ne? Also, mhm. allein deswegen muss ich wohl noch mal nach Paris. <lacht> Ja. Aber dann sollten ja, ja, wir zwei vielleicht dahin fahren und wirklich mal so eine Kelly-Reise machen und dann äh, ohne Partner. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Mhm.
0: Ja, bei den Zielen, die wir da anstehen. Andere fahren zum so Eiffelturm. Was wollen wir am Eiffelturm? Wir fahren zu so diesem so <lacht> komischen kleinen Hotel.
1: <lacht> ja. Da kann hm. man auch richtig gut übernachten. Also ich habe sehr viel über dieses Hotel rausgesucht.
0: Ah, mhm. ah, da bin ich ja gleich mal gespannt. Da kannst du uns ja von berichten. Das habe ich nicht getan. Mhm. Ja. Gut, also die Kellys sind ja damals Im Jahr 83 Nach Paris gekommen Kurz nach dem Tod der Mutter Und wir alle wissen, dass das ja Unglaublich sch schwierige Dunkle Jahre für die Kellys gewesen sind ähm, Sie sind damals aus Belashquain Ja mehr oder weniger geflohen, weil da einfach Die Erinnerung an die Mutter zu groß war Und nach einigen Monaten Italien sind sie dann Mit ihrem Ford Transit damals Nach Paris gefahren der Kellybus ist wohl kaputt gewesen zu der Zeit und in Spanien geblieben. Und ja, so sind sie dann nach Paris gekommen und haben erstmal eine Wohnung gesucht, aber mit der Kinderschar nichts gefunden. <lacht> <lacht> Joey hat in seinem Buch das ganz äh, gut beschrieben, dass sie wirklich, ne, also ich hieß es dann, nee, also mit so vielen Kindern, das wäre ja irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und äh, nee, dafür haben wir keinen Platz. Und letzten Endes sind sie dann in einem kleinen Hotel untergekommen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr schwierig vorstellen, mit wirklich so vielen Kindern. Und ähm, sie sind dann ja tatsächlich, finde ich, gewohnt in einem Hotel und haben selbst da drei Zimmer bewohnt. Ähm, aber die musst du ja auch erstmal mal bezahlen. Ne? Ich meine, das ist ja auch nicht gerade günstig, so ein Hotel mitten in Paris. Ähm, mhm. Ja, und dann hat es dann sogar im Voraus bezahlt. Ne? Also ein Jahr im Voraus. Und dann haben sie ja knapp zwei Jahre dort gewohnt. Um, und wenn man das mal so vergleicht, heute ist das ein Designhotel und früher war das halt richtig eine Baracke, ne?
0: Ja, das ist schon echt, glaube ich, damals wirklich runtergekommen gewesen. Es war ein Zwei-Sterne-Hotel im Viertel Marais, was eigentlich ein ja heute auch ein sehr wohlhabendes, schönes Künstlerviertel ist und damals halt eher so ein bisschen ja, so ein bisschen alternativ war ähm, auch damals gab es da schon sehr viel so Kleinkunst und ähm, viele Bars und Cafés. und ähm, Aber halt mit einem sehr durchmischten und sehr alternativen Publikum. Jetzt nicht unbedingt so das erste Haus am Platz. Äh, ja, ein bisschen einfacher.
1: Ja, und es war auf jeden Fall kein Luxus dort. Also ich habe mal geguckt. Äh, früher hieß das Hotel Hotel de la Pointe Rivoli. Heute heißt es Temple de Jeanne. Und das ist in der äh, Rue Saint-Antoine in Paris, in, also Hausnummer 125. Ähm, und ein Klassik-Doppelzimmer hat 12 Quadratmeter. Dann hat man auch ein Prestige-Doppelzimmer mit Terrasse, 25 Quadratmeter. Und das dritte Zimmer, wo die Kellys drin gewohnt haben, habe ich jetzt nicht zu 100% identifizieren können. Es war auf jeden Fall irgendwie auch eins auf der Rückseite anscheinend. Aber diese zwei, also das Klassik-Doppelzimmer und das Prestige-Doppelzimmer mit Terrasse, die kann man halt einfach jetzt so buchen. Und das müssen wir irgendwie wirklich mal machen. Ähm, das wird dann wahrscheinlich teuer, wenn der eine in dem einen Zimmer ist, der andere in dem anderen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: ich hatte auch irgendwann rausgef mal rausgefunden, was kostet denn die Nacht? Ich glaube 197 Euro. Bin ich mir jetzt aber gerade oh. nicht mehr ganz sicher. Habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, auf jeden Fall sehen die jetzt mittlerweile richtig schick aus. Und das kann man halt sehr gut sehen, in welchem Zimmer die Kellys waren, anhand halt dieser Doku. Ähm, und wenn man jetzt mal so guckt, da steht halt wirklich nur ein Doppelbett drin und dann ist dieses Zimmer voll, ne? Also, mhm. die Kellys haben da irgendwie auf ihren Matratzen gewohnt und Angelo sagt halt zu Recht, ne, dass das halt kein, keine schöne Kindheit für Kinder war, ne? Kein Zustand.
0: Ja. Schon ja, echt krass. Genau. Das ist Wahnsinn, ne? Also, diese Bilder, die du jetzt da beschreibst, die stammen ja jetzt aus der Doku, wo die Kellys im letzten Jahr noch mal da waren und eben halt aus der Folge eine ähm, Ein Sommer mit der Kelly Family, wo Angelo und Kathy da waren. Aber ich finde, da, wo die Kellys alle zusammen da waren, da, finde ich, merkt man den Kellys das auch noch mal richtig an, dass die selber schon fast schockiert waren. Ja. Ne, Wie die das damals haben überhaupt schaffen können. In diesen kleinen Zimmern so beengt, mit so vielen Personen und eben halt auch in dem Zustand, in dem sich das Hotel damals befand. Ähm, ja, also ich fand, es war eine sehr, sehr nachdenkliche Stimmung da unter den Geschwistern. Und ich glaube, die haben sich da alle nochmal umgeguckt und so ihre Gedanken gemacht, zurückerinnert an die Zeit. Also ich hatte da das Gefühl, dass da unglaublich viel innerhalb der einzelnen Köpfe so passiert.
1: Ja, du darfst doch nicht vergessen, dass die Kellys ja damals so klein war. Natürlich kam denen das größer vor. Und ich glaube, damals als Kind nimmst du einfach Sachen hin, solange deine Eltern bei dir sind. Wenn das halt damals so mhm. total verwüstet und verwahrlost war, ist dir das wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, weil du halt ja. einfach, du guckst halt nicht da drauf, ne? Mhm. Und heute hat das Hotel 8,8 Sterne bei Booking.com. Also die Bewertung oh. ist 8,8 von 10. Also ja. so schlecht ist es nicht. Und es sieht auch wirklich schick aus. Mhm. Ja, und damals halt total ohne Möbel, ohne Spielzeug, also und am schlimmsten fand ich ja, dass die Kellys immer in diesem Hotel saßen, weil ja nur die Großen losgezogen sind. Und ähm, die Kleinen, so Angelo, Maite, Paddy und Barbie, saßen halt den ganzen Tag mit dem Vater in diesem Hotel, in diesen dunklen Zimmern und äh, sind nur einmal die Woche wirklich rausgekommen. Also das ist auch unvorstellbar.
0: Ja, das fand ich auch ganz schlimm, um das nochmal zu sehen ne? oder zu hören. Also stell dir das mal vor, diese Kinder sitzen da wirklich den ganzen Tag... Und müssen sich halt auch immer wieder aufs Neue von den großen Geschwistern verabschieden. Also Angelo beschreibt das ja auch ganz eindringlich, dass er da wirklich auch geweint hat, ne? wenn Kathy, also seine Mutter praktisch mhm. gefühlt Mutter, dann ja jeden Morgen das Haus verlässt. Und Barbie sich dann um ihn hat kümmern müssen. Und jetzt überlegen wir mal alle, wie wenig älter Barbie ja zu dem Zeitpunkt war. Also auch die war ja noch ein sehr, sehr kleines Kind. Ja. Und sie musste sich dann so intensiv um das, das ja, fast noch Baby kümmern. Also das äh, das ist eine ganz, ganz prekäre Situation.
1: Das fand ich auch ganz schlimm, als sie gesagt haben, dass sie Angelo in die Badewanne gesetzt haben. Und sie haben jetzt da nicht mehr zu gesagt, aber ja, warum haben sie es gemacht, damit er nicht sieht, wie Kathy geht und damit er wahrscheinlich auch nicht da raus kann, ne?
0: Ja, 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 klar, natürlich. Das wird es gewesen sein.
1: Ja, und das Zitat von Andrew, Ach. was ich mir aufgeschrieben hatte, war, so dürfen Kinder nicht aufwachsen. Also da hat er vollkommen recht. ne? Ich glaube, aber es gibt genug solcher Kinder. Und gerade auch so, wenn man in die, in die Vergangenheit guckt, ich denke mal, dass, also sie sprechen es halt an, aber ich denke mal, das war viel so, gerade in so diesen ärmeren Vierteln. Hm. Kann ich mir das ja. sehr gut vorstellen. Und ich denke mal, auch ja. heute, ne? so, ich will jetzt hier keine Klischees aufmachen, aber irgendwelche Familien, die halt wo die Eltern den ganzen Tag rauchen und vorm Fernseher sitzen, da geht es den Kindern nicht anders. Ne, Glaubt man nicht, dass sie mal in den Park gehen oder so, gerade in der Großstadt.
0: Hm. Ja gut, das war jetzt damals bei den Kellys noch ein bisschen anders. Da beschreiben sie ja, dass sie immer mittwochs dann in einen Park gegangen sind. Und ja, das war dann im Grunde die große, weite Welt für die ganz Kleinen. Und mittwochs war dann das Highlight, wenn es dann mal vielleicht ein Eis gab und man halt was anderes sehen konnte.
1: Ja, oh, das ist schon krass. Ja, hey, einmal die Woche raus. Das und auch die Großen haben schon... ja auch kein Sonnenlicht gesehen. Ne? Aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf, wenn wir über die Kälte in der ja. Metro sprechen. Wir waren ja gerade beim Hotel. Also das war wirklich sehr zentral. Ich habe mal geguckt bei Google Maps. Und zwar und zwar geht man 5 Minuten zu Fuß zur Seine, ähm, 13 Minuten zu Fuß nach Notre-Dame und 20 Minuten zu Fuß zum Louvre. Rechts daneben ist ein Café, das heißt äh, Tabaco Saint-Paul. Und links daneben ist ein Restaurant, das heißt L'Enfant du Nil. Ähm, genau, da kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren. Und quasi direkt gegenüber ist die Metrostation Saint Paul. Also wirklich sehr zentral. Und äh, ich denke mal, dass ja, demnach Dan auch eine hohe Miete gezahlt hat. ne?
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Also da war es wirklich echt vonnöten, dass die Kellys da viel Musik machen und spielen, um einfach wirklich ihr Geld zu verdienen, damit sie einfach eine Unterkunft haben und damit sie was zu essen haben. Und also da spielte man wirklich, glaube ich, ums Überleben im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich auch ganz spannend fand, bevor wir jetzt vielleicht wirklich auf das, die Musik selber noch mal eingehen zu der Zeit, dass die Kellys ja wirklich damals ganz bewusst auch eine Entscheidung getroffen haben, machen wir jetzt weiter oder nicht? Ich habe immer so gedacht, ja, das hat sich da einfach in der Zeit ergeben, dass man irgendwie das Gefühl hatte, wir machen jetzt weiter, das ist die einzige Möglichkeit, aber es scheint ja tatsächlich so ganz konkrete, ja, Jimmy beschreibt es als Meetings, ähm, gegeben zu haben, wo die Kellys wirklich da gesessen haben, sicherlich eher die Älteren, und mit Dan gemeinsam überlegt haben, machen wir jetzt weiter mit der Musik oder eben nicht, was wären die Alternativen und welche Konsequenzen hat das, wenn wir weitermachen? Also Dan scheint den da zu der Zeit auch wirklich ganz klar gemacht zu haben, wenn der Erfolg groß wird, und ich meine, sie haben ja ein bisschen davon kosten können in der Polydor-Zeit, wenn der Erfolg groß wird, dann birgt das Ganze auch Risiken und Gefahren. Und da wollte er sicherlich seine Kinder auch verschützen und hat es da den Älteren nochmal wirklich auch klar gemacht, was da passieren kann. Patricia sagt zwar, dass sie noch zu klein waren, um das so richtig zu begreifen, aber dass er ihnen das hat trotzdem irgendwie deutlich machen können. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, dass Dan da wirklich so demokratisch mit umgegangen ist mit dem Thema.
1: Ja, Johnny erwähnt ja auch ein paar Konsequenzen und Gefahren vom Erfolg, und zwar ähm, Kidnapping oder erschossen werden. Also das, das sind ja alles Möglichkeiten. Finde ich schon krass, dass man das mit seinen Kindern diskutiert. Ähm, mhm. Aber sie waren sich halt auch immer sicher, dass der Erfolg dann halt kommen kann, wenn sie jetzt weitermachen und da muss sowas halt besprochen werden. Ähm, und damals hatte Patricia halt gesagt, dass sich zu der Zeit in ihrem Kopf eingraviert hat, dieses Keep on Singing. Das waren ja, ja auch die letzten Worte der Mutter, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und da hat denen das, glaube ich, besonders in der Situation im Leben sehr viel Kraft gegeben. Weil sie haben ja wirklich pausenlos gearbeitet und wirklich nur von der Hand in den Mund wahrscheinlich gelebt. Also ich glaube, ja. das ja. war wirklich die bitterste Zeit der Kellys in ihrem ganzen Leben.
0: Ich habe dazu einen Satz notiert. Ich glaube, der war aus Patricias Buch. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn nicht, dann ist er aus Joeys Buch. Aber ähm, einer von den beiden hat geschrieben, wir waren Hinterbliebene mit einem Pakt, den niemand brechen konnte. Und das, finde ich, beschreibt das, glaube ich, richtig gut. Also dieser Pakt war ja wirklich das Versprechen, keep on singing, den halt wirklich niemand brechen konnte. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Ja, da können die Kellys wirklich froh sein, dass sie zusammen diese Zeit halt so gut durchgestanden haben.
0: Hm. Ja.
1: auch wenn ich mich immer noch frage, ja, wie Kathy also, das gemacht hat zu der Zeit wie die das überlebt hat ja
0: Gut über, über Kathy haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen ja. im Zusammenhang mit, mit Frankreich in der Folge über Kathy aber das werden wir heute sicherlich auch noch an einigen Stellen anschneiden weil sie ja gerade in der Zeit auch eine echt zentrale Rolle gespielt hat in verschiedenen Ebenen ne? also wir waren ja jetzt gerade schon bei den kleinen sie hat da so eine Art Motorrolle übernommen und Angelo versorgt, sie hat auch Dan versorgt, da kommen wir auch später nochmal drauf. Mhm. Also, ne, als zentrale Figur ist sie da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Also ohne Cassie wird es die Kellys so heutzutage nicht geben, das stimmt.
0: Eine Sache habe ich noch zum Hotel, ich weiß nicht, wie viel du noch hast, aber eins hätte ich noch im Angebot. Mhm, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> du weißt, was jetzt kommt? Ja. Ach so, nee, das kommt auch noch. Das kommt auch noch, das können wir direkt danach machen. Aber ähm, ich habe in Patricia's Buch gelesen, dass Dan damals zu der Zeit angefangen hat, die Geschwister morgens mit Mönchsgesang zu wecken. Mit diesem gregorianischen Mönchsgesang fand ich auch nochmal sehr spannend. Und warum hat er das gemacht? ja, weiß ich nicht, um die Kellys morgens irgendwie sanft aus dem Schlaf zu holen, hat er dann, also er hat da wirklich so Boxen installiert in diesen Zimmern und hat dann über ein Kassettendeck oder was diesen gregorianischen Mönchsgesang abgespielt, die Kinder dann wach gemacht und dann irgendwie gesagt, ja, guten Morgen und in 20 Minuten geht's los, so ungefähr. Und Patricia macht das zum Teil tatsächlich heute noch und hat es auch mit ihren Kindern gemacht, wohl nicht zum Aufstehen, sondern zum Einschlafen.
1: Mhm. Interessant.
0: Mhm, das wurde zwar ich gelesen,
1: aber man kann sich ja nicht an alles erinnern, ne? Oh.
0: Naja, aber das fand ich so, so lustig, dass ich es mir noch mal notiert habe. <lacht> also mit diesem Mönchsgesang das ist schon sehr, sehr eigenartig. Also er hatte auch sehr splinige Facetten, dieser Dan.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist wirklich sehr komisch. Vor allem, dass er dann schon wach war, als die Kinder äh, aufgestanden sind, aber gut. Ähm,
0: <lacht> ja.
1: Die Sache, die ich erzählen wollte zum Hotel, war die mit Ariski. Und zwar haben die Kellys ja da, ich habe das erste Mal erzählt, wie dieser Song zustande gekommen ist, ne? Und zwar war ja Areski der Mann von Fatima. Irgendwie eine algerische Familie, denen das Hotel gehörte damals. Und immer, wenn das Telefon geklingelt hat, hat man wohl diese Fatima durch den ganzen Hof brüllen hören, Ariski! Ariski! <lacht> und äh, ja, da kam dieser Song zustande, wobei ich nicht so ganz verstehe, warum das jetzt irgendwie Liebeslied ist und dann auch noch auf Spanisch. Also das schließt sich, erschließt sich mir bis heute irgendwie noch nicht so wirklich. Aber Ariski ist halt ein, tatsächlich ein Name von jemandem, den die Kellys damals kannten. Der Hotelbesitzer.
0: Zwar Zwar als als Wort ja auch gar nicht in dem Song mehr auftaucht. Ne, das ist ja im Laufe der Entstehung des Songs rausgeflogen. Also es gibt ja Urversionen, wo Barbie tatsächlich auch ähm, von Ariski singt. Und das ist halt ein Freund der Familie. Ist. Ja. Aber ja, so richtig die Verbindung zu dieser ariski ariski geschichte mit dem Telefon, <lacht> die sehe ich in dem Lied jetzt auch nicht so ganz. Aber gut, nee. äh, es heißt halt nach wie vor Ariski und äh, gehört halt irgendwie bei den Kellys dazu. Also finde ich eine sehr, sehr coole Entstehungsgeschichte von diesem Song eigentlich. ja. <lacht> <lacht> ja, Ariski. Ah, Patricia beschreibt das auch in ihrem Buch sehr ausführlich. Also da beschreibt sie auch eben genau dieselbe Situation eben. Wobei da steht halt, glaube ich, nicht algerisch, sondern marokkanisch, so. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber das kann natürlich auch sein, dass das einfach im Laufe der Erinnerung, das sind ja jetzt auch ewige Jahrzehnte schon her, dass es da auch bei den Kellys unterschiedlich abgespeichert ist. Also es scheint wohl irgendwie eine nordafrikanische Familie zu sein die da auch tatsächlich nicht mehr lebt. Also Patricia ist dann ja nochmal da gewesen für die Recherchen zu ihrem Buch und musste dann halt feststellen, dass es Ariski nicht mehr gibt, dass der halt schon verstorben war, aber es gab halt eben noch andere Menschen aus dem Wohnviertel da, die sich auch tatsächlich noch an die Kellys und, zu der, und an die Zeit und an Ariski erinnern konnten, was Patricia da sehr gefreut hat, das beschreibt sie auch sehr schön in ihrem Buch. Also ich glaube, dass es immer wieder für alle Kellys irgendwie ganz spannend ist, so ein bisschen eigene Vergangenheitsbewältigung zu machen und sich ja alte Orte nochmal anzugucken, mit alten Bekannten zu sprechen. Das scheint immer sehr großen Eindruck hinter zu hinterlassen bei den verschiedenen Geschwistern.
1: Weißt du, was ich daran am faszinierendsten finde? Wie viel die Kellys noch wissen. Die waren da alle noch so jung. Und ich meine, alleine Kelly mhm. und John können sich ja auch nicht an alles erinnern. Die Kellys haben da so viel Erinnerung dran. Das finde ich richtig krass. Also an alle Zeiten ja.
0: irgendwie. Mhm. Ja, und ich glaube, je mehr man dann auch wieder sich damit beschäftigt, umso mehr kommt auch wieder. Ne? Und wenn dann vielleicht mehrere Geschwister gemeinsam an einem Ort wieder sind, dann erzählt der eine eine Story, die er noch weiß. Und das triggert beim nächsten vielleicht wieder irgendeine andere Erinnerung hervor. Die derjenige nicht gehabt hätte, wenn das Geschwister, der Geschwisterteil jetzt nichts erzählt hätte. Also, ich glaube, dass es halt auch gut ist, wenn die halt gemeinsam solche Orte besuchen, um Erinnerungen wieder wachzurufen.
1: Ja, erstmal das, das kann es natürlich haben. Und wahrscheinlich auch, weil deren Alltag ja so außergewöhnlich war. Deswegen wahrscheinlich, dass sie sich halt das einfach, dass sie sich einfach so gut daran erinnern können. Weil ich kann mich jetzt nicht an jeden. Tag immer an der Kindheit erinnern. Also klar hat man irgendwie immer so Highlights. Aber ja, das sind halt Highlights gewesen. Und weil das Leben von der Kelly wahrscheinlich generell so ähm, eigenesreich mm -hmm. war, haben die einfach viel behalten.
0: Ja. Da war halt ein Highlight nach dem anderen, während bei uns vielleicht viele Tage sehr ähnlich gewesen sind.
1: Ja, oder vielleicht auch so die Fotos und alles. Ne? Die haben ja immer schon viel dokumentiert. Ja. Vielleicht deswegen ja. auch.
0: Ja, das kann es natürlich auch gut sein.
1: Oder die Kellys haben Tagebuch geführt, das weiß man natürlich nicht. Kann natürlich auch sein. Bei so einem Genre kann ich mir das gut vorstellen, aber bei Patricia.
0: Hm. Ja. Na gut. Was ich auch noch mal sehr eindrücklich fand, war, was Cathy in dem Zusammenhang beschrieben hat, dass in den 90ern in diesen großen Suiten sie mehr gefangen waren, als in dieser kleinen Absteckkammer da in Frankreich in den 80ern. Weil, weil sie in den 90ern alles haben sich bringen lassen müssen, ne? also egal was du wolltest, es musste dir immer jemand vor die Tür stellen und damals in Frankreich hatte man zwar nur ein ganz kleines Räumchen, in dem man sich aufhalten konnte und sehr beengt mit allen zusammen, aber man konnte rausgehen und zwar problemlos, ohne dass da irgendwelche Horden von Teenies äh, vor der Tür warten und kreischen. Und das ist im Vergleich zu der Situation in diesen großen Luxussuiten in den 90ern natürlich noch mal viel mehr Luxus, wenn du Freiheit hast. Ja. Was ja bei den Kellys ein ganz wichtiger Gedanke ist. Ne? Von daher, ähm, ja, ich finde das schon sehr, sehr spannend, was sie da beschreibt. Sie beschreibt das, finde ich, sehr schön in dieser Bett-Szene, Be Bet wollte ich sagen. <lacht> sie, li <lacht> sie liegt da ja in diesem Bett und erzählt halt davon. So so ist es richtig. <lacht> Ja.
1: ja, da hast du nicht unrecht.
0: Ja, wollen wir dann ein bisschen mehr zur Musik kehren?
1: Ja, gerne.
0: Auch zu der Zeit war natürlich Musik das A und O für die Kellys und im Grunde die einzige Einnahmequelle, das, ist das Einzige, was die Kellys konnten. Und haben halt im Sommer sehr viel vor Notre Dame gespielt, vor Sacre cœur und auf allen möglichen anderen öffentlichen Plätzen. Und im Winter, in den kalten Monaten dann in der Metro, also da sind die Kellys dann in den Untergrund hinabgestiegen. Meist waren sie damals in der ähm, Station Saint-Michel und haben da halt eben für die Passanten in der Metro Musik gemacht.
1: Genau, die Commanders, ne? also die Größeren bis äh, Joey und die Kleineren waren halt dann, wie gesagt, zu Hause bei Dan Mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja, und waren halt auf sich selbst gestellt. Ne? Das finde ich echt krass. Die waren den ganzen Tag auf sich selbst gestellt. Ja, also selbst Barbie war da ja erst ungefähr acht Jahre alt. Das ist dann schon ganz schön krass. Ne? Und dann halt die... Also war ja fast noch ein Baby. Und man weiß ja, wie anstrengend so ein Kind sein kann.
0: Also, <lacht>
1: ja, und... Da frage ich mich jetzt gerade, wer hat den Anjo gewickelt, als die anderen nicht da waren? Das muss denn ja auch Barbie gemacht haben. Das hat er Sie, hätte ich nicht ja, gemacht, oder? Ja, sicherlich.
0: Ich denke mal, das wird dann Barbie gemacht haben. Also, sie ist da auch bestimmt sicherlich sehr früh schon in so eine kleine Mutterrolle verfallen, zwangsläufig. Ja.
1: Ja, also, ähm, Patricia sagt dann ja auch, dass sie also die großen Kellys also so vor allem sicherlich Kathy und Patricia aber auch Johnny und vielleicht Paul dann halt die Nachtschicht gemacht haben mit den Kleinen die gewaschen haben die Haare gemacht haben eingekauft haben gekocht haben die waren ja auch einmal zur Woche einmal pro Woche in der Wäscherei da mussten sie auch hingehen sowas gab es halt damals nicht im Hotel eine Waschmaschine oder so darum mussten sie sich kümmern und dann ähm, das ist natürlich alles halt super anstrengend gewesen mit den Kleinen. Ne? Man möchte ja auch, dass es denen gut geht.
0: Ja, zu diesem Waschsalon gibt es eine Anekdote in Patricia's Buch. Da beschreibt sie, dass sie mit Barbie da zum Waschen eben hingegangen ist und dass dann irgendwer die blöd angemacht hat. Irgendein Mann. Und sie sich da ja irgendwie bedroht und gefährdet gefühlt hat. Dann hat sie sich Barbie geschnappt und ist mit ihr wieder zurück ins Hotel gegangen und kam dann mit ihren großen Brüdern zurück. <lacht> und äh, da war dann aber derjenige schon längst weg. Aber da sieht man mal, welcher Gefahr ein Stück weit die Kellys damals zu der Zeit da auch ausgesetzt waren. Ne? Und ich meine, Joey als Jüngster von diesen sechs Ältesten, von diesen Kommandos, ist ja auch noch ganz klein. Also es ist ja nicht so, als wäre Joey da jetzt erwachsen wäre. Also selbst die Ganzen sind ja noch so jung, ähm, fast alle noch minderjährig. Ja. Und also das ist oh, Wahnsinn. Also das ist wirklich echt hart an der Grenze, was damals da passiert ist.
1: Ich glaube, das ging aber auch nur, weil sie halt im Hotel gewohnt haben ne? und nicht irgendwelche Nachbarn hatten.
0: Hm. Ja. Ja, und, das, und ich glaube, dass es halt da in dieser in dieser Community, die da in diesem Viertel entstanden ist, auch so, eine, so ein allgemeines Stillschweigen über bestimmte Dinge gab. Also das beschreiben sie ja auch, dass halt keiner nachgefragt hat, wer sie sind, ja. was sie da machen und wohin sie gehen. Und das war halt so ein bisschen No Man's Land. Was für die Kellys wichtig war, weil sie mussten ja auch eigentlich, keine Ahnung, Steuern zahlen oder die Kinder in die Schule schicken. Es gab ja eine Schulpflicht solche Dinge. Oder einfach überhaupt irgendwo gemeldet sein. Ne? Also auch das war ja damals wahrscheinlich gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da auch ganz viel einfach so unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit in dieser Community eben passiert ist. Da waren sicherlich auch viele andere, die mehr oder weniger illegal unterwegs waren. Und da hat man, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, so sinngemäß. Mehr. Ja. Also da hat man vielleicht nicht viel nachgefragt. Aber trotzdem gab es halt immer wieder dann auch ja, irgendwelche anderen Geschichten so in diese kriminelle ähm, äh, Sache rein. Es ist schon irgendwie ein gefährliches Viertel, finde ich, für so kleine Kinder, wenn die so alleine da rumlaufen eben die ganze Zeit, ne? ohne mhm. Schutz der El Eltern.
1: Ja, da hast du recht, ne? Und dann in Paris, in einer Großstadt, also schon gefährlich. Ja, wir waren aber ja gerade bei der Metro, ähm, Du hast ja gerade schon die Station erwähnt, äh, Saint-Michel. Ich habe im Internet gefunden, dass es halt eine unterirdische Station der Linie 4 ist, der Pariser Metro. Und man hat die Umsteigemöglichkeit zu S-Bahn und so Regionalzügen. Ja, und äh, man kann unterirdisch wohl von Saint-Michel zu Notre-Dame gehen. Und ich finde, in der Doku gibt es eine ganz schöne Situation, wo die Kellys noch nochmal stehen und infamil singen.
0: Mm, und ja
1: da haben die Kellys auch gesagt, dass sie das für sich so ein bisschen als Therapie brauchten. Ne? Die Commanders stehen da halt wieder, der harte Kern. Und äh, wie ja. sie halt damals wirklich täglich dort gespielt haben. Und was man auch nicht vergessen darf, ne, wenn du so sechs bis acht Stunden am Tag gespielt hast, hattest du halt einen Arbeitstag von zehn bis zwölf Stunden, den du unterwegs warst. ne. Du musstest halt erstmal hinkommen, als ja, eventuell als Aufbau, so mit Instrumenten. Und da muss es ja immer wieder von Platz zu Platz gehen, weil die Polizei sie teilweise sechs bis neun Mal am Tag verjagt hat. Also die waren ja. denen schon wohl ein bisschen hinterher. Also das stelle ich mir auch wirklich anstrengend vor. Und was die Kellys dann auch für eine Verantwortung hatten, weißt du, denn sitzt da im Hotel nüchtern aus, kümmert sich eventuell gar nicht um die Kleinen. Und die Großen müssen halt dieses ganze Geld verdienen für die Miete und Essen und alles, also das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, das war sicherlich auch ein enormer Druck, den die damals verspürt haben. Und so ein Johnny wird sich dessen bewusst gewesen sein, auch in dem Alter. Der wusste, worum es geht, hundertprozentig. Und wenn sie nicht Geld mit nach Hause bringen, dass sie dann unter Umständen morgen nichts zu essen haben. Also das, das wird so einem Johnny sicherlich bewusst gewesen sein. Ähm, du hast gerade zwei Sachen gesagt, wo ich gerne auch nochmal kurz einen Satz zu sagen wollte. Ja. Ähm, die Situation mit Infamil jetzt in der Doku mit den sechs Kommandos, dass das die gleichen Kellys wieder waren, die da jetzt gesungen haben. Ich hatte jetzt auch nochmal so richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Ne? Mich hat das so bewegt, dass die gleichen sechs Kellys nach so vielen Jahrzehnten wieder zusammen an diesem Ort stehen und Musik machen. Das weiß ich nicht. Das hat mich jetzt beim Gucken unglaublich bewegt. Weiß ich gar nicht, ob ich das beim ersten Mal sehen auch schon so bewusst wahrgenommen habe. Aber jetzt ist mir das so richtig krass nochmal bewusst geworden, dass das für eine wahnsinnige Geschichte ist.
1: Vor allem, weil Paul auch dabei war, das fand ich so besonders schön irgendwie. Paul ist ja immer so ein bisschen außen vor gewesen, weil es ja auch so in Paris die letzte Zeit war, wo er mit dabei war. Und dass er jetzt wieder mit dabei war in Paris, das fand ich hm. irgendwie auch besonders schön. Da hast du recht. Das habe ich auch schön in Erinnerung behalten jetzt beim Gucken.
0: Ja, und Jimmy beschreibt das wirklich auch, dass es wichtig war, gar nicht für die Doku, sondern wirklich für die Geschwister untereinander, um sich auch nochmal auf das zurückzubesinnen, was die einzelnen Kellys halt verbindet. Jimmy beschreibt das eigentlich sehr schön, dass er sagt, sie haben unterschiedliche Glaubensrichtungen, unterschiedliche Meinungen, politische Ansichten, führen ganz unterschiedliche Leben was auch sicherlich ganz viel Konfliktpotenzial mitbringt. Ich meine, nicht umsonst waren Jimmy und Joey jahrelang ohne Kontakt und ja im Streit im Grunde. Aber sich zurückzubesinnen auf diese Gemeinsamkeiten, auf diese gemeinsamen Wurzeln, das gemeinsame Erlebte, das muss noch mal unglaublich therapeutisch gewesen sein. Also absoluter Wahnsinn eigentlich, diese Story. Ich finde es krass.
1: Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und da haben wir ja auch ich weiß gar nicht, im Podcast oder privat schon mal drüber gesprochen, dass ja auch gerade so Geschwister nochmal eine ganz andere Vergangenheit mit dir haben. Die kennen dich ganz anders als zum Beispiel deine Partner mhm. oder irgendwelche Freunde. Egal wie lange du dich schon hast, mit deinen Geschwistern hast du ganz andere Sachen erlebt, als mit Partnern. Und ähm, wir hatten da das Thema zu zweit, als ähm, mal jemand aus unserer Familie gestorben ist. Und da habe ich dir auch gesagt, dass man mit Geschwistern da auch eine ganz andere Verbindung drüber hat. Der Partner kann er noch so gut trösten, aber Geschwister sind dann nochmal irgendwie was völlig anderes. Nicht umsonst hat man ja auch Blut ist dicker als Wasser.
0: Ja, ich kann es schwer, schwer nachvollziehen, weil ich halt selber keine Geschwister habe. Aber ich kann es mir trotzdem irgendwie vorstellen. Und ich meine, das hier ist jetzt das beste Beispiel dafür, ne, was das einfach für eine intensive Verbindung sein muss, die dadurch geschaffen wird, durch solche gemeinsamen Krisen und solche gemeinsamen Erinnerungen. Ja.
1: Ja, weil Freunde kommen und gehen ja auch, ne und deine Geschwister halt ble hm. bleiben immer deine Geschwister.
0: Ja. Und ja, gerade
1: ja, in, so, genau. so in solchen Zeiten, die halt so schwierig waren, ist es, glaube ich, nochmal intensiver, was da einfach in das der Erinnerung schweißt
0: nochmal viel mehr zusammen.
1: Ja, genau. Ach ja. <lacht> und das
0: andere, wo ich eben noch einhaken wollte bei dem, was du erzählt hattest, waren diese Standortwechsel, wenn die Polizei kam. Mhm. Da haben Kathy und Patricia in der VOX-Doku, in dieser ganz langen Doku, die es da im Comeback gab, drüber gesprochen. Und haben erzählt, dass sie dann häufig versucht haben, die mit Charme so ein bisschen irgendwie mhm. weich zu spülen. Und gerade bei den männlichen Polizisten scheint das auch funktioniert zu haben. Bei den Frauen muss das schwieriger gewesen sein. Die waren da wohl irgendwie nicht so ähm, kompromissbereit. Und Kathy hätte da wohl meistens Amazing Grace gespielt und damit hätte sie es ja alle gekriegt. Ne? Also dann, <lacht> kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da der Motto, komm hey, kommt die Polizei, wir müssen Amazing Grace spielen. Und dann schmettert Kathy da Amazing Grace hin und dann ja sind die Polizisten wieder ganz freundlich und ja, ist doch schön, was ihr hier macht. <lacht>
1: Ja, kann ich mich auch noch ja. dran erinnern,
0: ja. <lacht> finde ich eine sehr schöne Anekdote.
1: Ja, das finde ich einerseits schön, andererseits ganz schön traurig, ähm, dass man da wieder als Frau irgendwelche Polizisten bezirzen musste. <lacht> ja, aber gut, so war es anscheinend <lacht> damals.
0: Ja, wenn es hilft, mein Gott. Aber da sieht man mal, dass ist wirklich ein täglicher Kampf für die Kellys war. Und genau das sagt Paul auch. Ne? Also er sagte, diese U-Bahn-Phase war wirklich ein täglicher Kampf. Und man wusste nie, ne, was der nächste Tag so bringt, wen man begegnet. Und man hat tagelang kein Licht gesehen. Das haben wir ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Das finde ich auch so ganz gruselig, diese Vorstellung. Ne? Morgens schon ganz früh im Dunkeln rauszugehen in die U-Bahn rein und dann da zehn Stunden, zwölf Stunden in dieser U-Bahn zu sein, in dieser Station, zu singen, zu spielen, irgendwann wieder rauszugehen, wenn es schon wieder dunkel ist. Das ist doch...
1: Ja, und das habe ich jetzt erst <lacht> beim nochmal hören irgendwie so richtig wahrgenommen und begriffen, was das überhaupt bedeutet. Ja. Also ja. komplett ohne Tageslicht fand ich auch richtig krass. Und das in dem jungen Alter. Und ich habe ja immer schon mal gesagt, dass ich glaube dass die Kellys deswegen auch alle so klein sind, weil sie diesen Stress in der Kindheit hatten, dieses Arbeiten, unregelmäßiger Schlaf, denn jetzt auch noch diese Phase, einmal ein halbes Jahr komplett ohne Tageslicht, also das finde ich, <lacht> ich, ja, ich meine der Wintermonat, also ich finde das schon heftig, ne? Hm,
0: ja, das ist Wahnsinn, Also ach, also es sind nicht umsonst wirklich die dunkelsten Jahre aus der Kelly-Karriere, das muss man wirklich ganz klar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was Patricia in ihrem Buch noch zu der Situation in der U-Bahn-Station beschreibt, ist, dass sie zum Teil halt auch während der Rush-Hour gespielt haben, wo die Leute sehr busy waren und wirklich keiner stehen geblieben ist. Und die Leute einfach, weil sie eben zur Arbeit mussten oder wohin auch immer, einfach an denen vorbeigelaufen sind. Und dann sagt sie, es war eine sehr trostlose Zeit, wenn wir sangen, schien es, dass es nur ein Klang von vielen zu sein scheint. Also, das muss ja auch sehr frustrierend dann gewesen sein, ne? Also wenn du da wirklich dann eine Stunde spielst und es ist nichts dabei rumgekommen, weil einfach jeder an dir vorbeiläuft, um seine U-Bahn zu kriegen, um zur Arbeit zu kommen.
1: Ja, aber auch irgendwo verständlich, ne? Also ich bin auch so ein Typ, ich bin morgens immer spät dran und ich könnte da auch nicht, wenn ich Bahn fahren würde, da irgendwie noch nochmal erstmal 20 Minuten stehen bleiben. Auch wenn es noch so schön ist. Ich könnte es auch nicht.
0: Ja, ja klar, also aus der Situation der Passanten völlig nachzuvollziehen, aber es muss für die Kellys ja sehr schlimm gewesen sein.
1: Klar, ja, gerade als Kinder, da verstehst du es ja auch nicht, dass es nicht, nicht persönlich gemeint ist.
0: Ja, aber es muss trotzdem irgendwie zu einigem Kleingeld gekommen sein, denn Jimmy und Joey hatten dann den Job immer das Kleingeld zu sortieren. Das schreibt Joey in seinem Buch, finde ich eigentlich auch ganz süß, ne, kannst du dir die beiden dröpfe da vorstellen, wie die das Kleingeld sortiert. Eine Tasche oder eine Tüte nur mit 50ern, eine mit 1 Franc oder keine Ahnung, was es so gab. Und dann sind die wirklich in Geschäfte gegangen, um das so nach und nach umzutauschen. Weil mit so viel Kleingeld kannst du ja nichts anfangen. Aber keiner konnte das im großen Stil wechseln. Und dann haben die wirklich immer sich kleine Geldmengen genommen, sind damit in Geschäfte gegangen, haben das in Scheine umgetauscht. Und damit ging wahrscheinlich dann auch noch mal Stunden am Tag irgendwie verloren. Ne? Also, die haben wirklich richtig gearbeitet, die Kids zu der Zeit.
1: Ja, und bei Joey war das wahrscheinlich so 10 Franc hier für die Family, 2 Franc in meine eigene Tasche,
0: 10 Franc für die Family,
1: 2 Franc in meine eigene Tasche. Ja. Vielleicht fing das da schon so an.
0: Ja, der Geschäftsmann war damals schon ja. da. <lacht>
1: <lacht> aber lustig, dass du es gerade Sehr erwähnt cool. weil Jimmy und Joey hatten ja noch einen anderen kleinen Job und zwar haben die ja oh, im ja. Café de la Gare gearbeitet, aber nicht als Kellner, was man sonst so denken könnte im Café, nee, die waren äh, 83, so für drei bis vier Wochen haben sie Theater gespielt, ne, von Shakespeare, das Stücke Macbeth und ähm, da haben Jimmy und Joey ungefähr ein halbes Jahr für geprobt, da waren sie so 10 und 8 oder 11 und 9, das wussten sie nicht mehr so ganz genau. Das war ungefähr elf Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt, so 850 Meter. Und da haben die zwei dann geschauspielert. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Vor allem bei Jimmy. Also der hatte ja sowieso immer schon was so für Film und all sowas übrig. Und dass der ein guter Schauspieler ist, das nehme ich ihm auch sofort ab.
0: Ja, das glaube ich auch. Also so am Theater kann ich mir den auch richtig gut vorstellen. Haben wir in unserer Berufefolge gar nicht erwähnt. Aber das wäre wirklich noch ein cooler Job für Jimmy gewesen.
1: Ja, stimmt. Wir haben, ja, wir haben Clown gesagt, ne? aber... Ja, gut. Ja. Und das war was völlig Neues für mich. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht.
0: Das haben wir, glaube ich, alle erst in dieser Doku im letzten Jahr erfahren, wo die dann nochmal da gewesen sind. Und ich fand es einfach so schön zu sehen, ne? wie die beiden erwachsenen Männer da jetzt nochmal sich zum Affen machen, mhm. vor, vor ihren Geschwistern. Und dass sie halt auch gemeinsam auf dieser Bühne stehen und einfach diesen Quatsch mitmachen. Was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man sich die Geschichte von den Zweien nochmal anguckt. Ne? Also, ja. die waren ja wirklich, sind ja fast aufgewachsen wie Zwillinge. Also, waren sehr eng beieinander vom Alter her und haben ihre gesamte Kindheit über gemeinsam verbracht, waren best friends, bis sich das im Erwachsenenalter irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt hat mit verschiedenen Ansichten und Meinungen. Und dieses Comeback hat diese Geschwister, diese beiden Geschwister nochmal richtig neu zusammengeschweißt. Irgendwie, ne? Die haben mal wirklich sich jetzt auf die Gemeinsamkeit zurückbesonnen und nicht umsonst ist ja dieser Song We Had A Dream auch ein Song, wo Jimmy und Joey das so ein bisschen verarbeiten. Und das finde ich auch in sich wieder eine total schöne Geschichte einfach. Ne? Und es ist richtig toll, jetzt nochmal zu sehen, wie die zwei da auf der Bühne einfach ja, spielen und sich zum zum Honk machen.
1: Stay beside me im Comeback? aber auch ziemlich... Süß. Ja, genau. <lacht> was haben sie oh, sich ja, selbst auf die so genommen, ne?
0: <lacht> ja, aber genau das ist es halt, ne? Dass, dass sowas wieder geht, ist eigentlich das beste Zeichen, dass das was Echtes und Authentisches ist. Ja, und ich
1: glaube, wir mussten alle ein bisschen heulen, als Jimmy Joey gefragt hatte, was ist dein Gott? Weil Jimmy ja immer so dachte... Joey ist nur auf Geld aus. Und hat Joey ja gesagt, Jesus. Und Jimmy musste so weinen. Hm. Kann sich noch daran erinnern?
0: Ja, ja, genau. Ich habe die Szene auch wieder vor Augen. Also, das ist halt genau das, ne? Also, ich glaube, da ist halt ganz viel Unausgesprochenes auch, ne? Das habe ich jetzt auch in irgendeinem Interview in, in Vorbereitung auf diese Folge gesehen, wo Jimmy sagte, ja, man hat sich nicht so richtig zusammengesetzt und darüber gesprochen, wenn einen irgendwas bedrückt hat. Das gab's halt so nicht, ne? sondern das wurde alles irgendwie über die Musik und über das gemeinsam auf der Bühne sein kompensiert. Und ich glaube, dass das vielleicht zu der Zeit, wo die Musik weniger geworden ist und das nicht mehr ein Ventil für alle war, dass es dann wichtig geworden wäre, manches auszusprechen, aber dass sie es halt nie so gelernt haben und deswegen nicht konnten ist jetzt mal so irgendwie eine Theorie aufgrund dessen, was Jimmy da erzählt hat.
1: Ähm, ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, das sind Männer gewesen, ne? Also, die sind, glaube ich, sowieso nicht so, was Gefühle angeht. Ich meine, gerade damals war es ja noch mehr, dass du den Jungs gesagt hast, du darfst nicht weinen und so. Das ändert sich heutzutage jetzt zum Glück. Und da warst du wahrscheinlich einfach schwach, wenn du über deine Gefühle geredet hast.
0: Ja, und sicherlich auch in dem... Umfeld, in dem die Kellys sich bewegt haben. Also sie waren ja, egal wo sie waren, jetzt in Paris nicht, aber sonst überall immer sehr ländlich geprägt, wo ja auch nochmal ein anderes Rollenverständnis ist, als wenn man irgendwie sich in der Stadt aufhält. Ja. Also gerade so in den spanischen Ortschaften, wo sie gewesen sind, das wird ja alles sehr, sehr konservativ gewesen sein und genau da hast du eben dieses, dieses alte Rollenbild von dem starken Mann, der da eben keine Gefühle zulassen darf. Ja, aber hier sieht man, dass es halt wichtig ist, dass es doch irgendwie raus kann.
1: Oh ja, und das ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Überleitung. Wir haben ja eben schon im Vorgespräch gesagt, wir haben das alles so ein bisschen unterteilt in Kategorien und eine Kategorie bei uns war ja auch Dan und der Alkohol und das ist vielleicht jetzt ganz gut mal darüber zu sprechen, so was Gefühle angeht und Sachen verarbeiten und all sowas und es ist ja nicht unbekannt, dass Dan damals nach dem Tod von Barbara ein extremes Alkoholproblem hatte. Ähm und er einfach so versucht hat, über diesen Tod von seiner geliebten Frau hinwegzukommen, was ja auch zu zulasten von Cathy ging. Wir haben es ja eben schon angesprochen, dass Dan sich halt überhaupt nicht um die Kleinen gekümmert hat, dass alles an Kathy hing, die ja damals auch schon erst 22 Jahre alt war und sie halt permanent Angst hatte, dass man ihr die Kinder wegnimmt, ne? Also, dass die alle auseinandergerissen werden, weil die waren ja alle noch minderjährig und die wären ins Heim gekommen.
0: Ja, klar, ne? Also... Kathy begleitet Dan da wirklich durch die Nacht hindurch in, ihr, in die ganzen Kneipen und ja, hat wirklich diese Angst, wenn die Polizei darauf aufmerksam wird, auf Dan und das, dieses Problem, dass dann eben rauskommt, dass sie mit dieser ganzen Horde Kinder da in diesem Hotel hausen. Und dann fällt dieses No Man's Land auf einmal auf. Und das, also ich glaube, wenn das wirklich passiert wäre, dann wäre die Familie wirklich auseinandergebrochen. Also dann hätte man doch die, die Erziehungsberechtigung entzogen und ja, mhm. dann hätte es die Kelly-Family so nicht mehr gegeben. Ne? Also das war eine ganz präsente Angst für Cathy in dieser Zeit. Und wenn man das jetzt alles nochmal aufaddiert, mit dem, was sie tagsüber leisten muss, als älteste Schwester musikalischer Kopf, dieser sechs Kommandos, die da im, auf der Straße spielen, plus abends dann noch die Verantwortung für Dan zu übernehmen. Ja, ich meine, wir haben in der cathy folge ausführlich darüber gesprochen, mhm. aber auch jetzt denke ich wieder, was ist das einfach für eine wahnsinnige Leistung, die diese junge Frau in diesen Jahren da einfach vollbracht hat? Einfach nur Chapeau?
1: Die hat wahrscheinlich einfach auch nur funktioniert, ne? weil sie war ja bis drei oder vier Uhr nachts draußen mit Dan und dann auch mhm. noch als Mann verkleidet, weil als Frau, als junge Frau, damals in Paris nachts, hast ja auch gefährlich geliebt. Ne? Und dann musst man überlegen, ja. Papa Dan, wenn sie den da irgendwie die Treppe hochschleifen musste, das war ja auch halt ein schwerer Mann. Also da hatte sie halt echt mit zu kämpfen, denke ich mal.
0: Ja, also nicht nur eine psychische Belastung, sondern eben halt auch eine ganz akute körperliche Belastung. ne? Wenn er sich da auf sie stützt, das kann ich mir schon äh, als Knochenjob vorstellen. Das ist nicht ohne.
1: Ja, wobei sie auch gesagt hat, da haben wir auch in der Kathy-Folge drüber gesprochen, dass das auch die schönsten Momente mit ihrem Vater waren, wo der ausgenüchtert ist, bevor sie wieder nach Hause gegangen sind und die zwei saßen da vor Notre Dame und haben sich unterhalten. Hm. Also ja. die zwei hatten halt schon echt eine besondere Verbindung.
0: Ja, zwar immer eine sehr, ähm, also keine klassische Vater-Tochter-Beziehung, glaube ich, und auch immer mit sehr viel Zwist und ja, aber das waren halt dann wieder vielleicht diese verbindenden Elemente und da haben sicherlich auch Gespräche stattgefunden, die sehr tief gingen, weil das sind ja beides auch so Denker und Philosophen, ne? also mhm. sowohl Dan als auch Kathy sind ja da sehr kopflastig. Das waren sicherlich sehr, sehr spannende und interessante, tiefe Gespräche, die die beiden zu der Zeit hatten.
1: Ja, das denke ich auch. Ich weiß noch nicht, ob der dann ihr so ihr das Herz ausgeschüttet hat. Wer weiß, ne?
0: Ja, da ging es sicherlich um Sorgen. Da ging es aber auch sicherlich um um Zukunftsängste vielleicht auch als alleinerziehender Vater oder sicherlich stellt man sich da auch irgendwie in Frage und was nicht alles. Also und ob man das jetzt am besten mit seiner Tochter teilt, weiß ich nicht, aber das war halt in dem Moment das einzige Ventil sicherlich für Dan und ich glaube, das war auch gut, dass es da jemanden gab und Kathy scheint es ja nicht gebrochen zu haben, sie ist ja sehr stark aus dieser ganzen Geschichte herausgegangen, ist ja bis heute eine sehr starke Frau und sie sagt auch jetzt noch so viele Jahrzehnte später, dass diese Jahre in Paris eigentlich bei ihr sehr schön und positiv in Erinnerung geblieben sind was ich so, ich das ist allein das ist doch total stark, oder? Dass sie in der Lage ist, das Positive aus diesen ganz schweren Jahren herauszuziehen, um zu sagen, ey, das waren doch eigentlich schöne Jahre.
1: Ja, also dass gerade Cathy das sagt, finde ich auch ziemlich krass.
0: Sie hat ja auf ihrem Album Wer Lacht überlebt, diesen Song Ein Jahr Paris, wo sie auch diese Zeit nochmal reflektiert. Und das ist ja auch eigentlich sehr romantisch alles dargestellt und sehr positiv, also scheinen diese positiven Gefühle wirklich im Nachgang zu überwiegen. Klasse.
1: Ja, also das ist wirklich sagenhaft aus ihrer Sicht und sie kann dann halt wirklich nur froh sein, dass der denn ja zu den anonymen Alkoholikern gegangen ist, ich weiß gar nicht mehr, ob das aufgrund, hat nicht ein Freund ihn mitgenommen irgendwie so?
0: Ja, ich glaube irgendwie einen Onkel, sagen die. ne? Ich vermute Ach, fast, dass das in der Zeit in Amerika dann gewesen ist, weil da ist dieses AA-Meeting ja, glaube ich, viel präsenter als in Europa. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann im Anschluss in Amerika passiert ist. Aber ich weiß es nicht genau. Ja,
1: ja gut möglich. Auf jeden Fall können wir wirklich froh sein, weil sie sagen, dass, sie danach, dass er danach nie wieder einen Schluck Alkohol getrunken
0: hat. Aber auch John sagt, dass es eine schwierige Zeit war. Da habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben, da sagt er, die härtesten Jahre waren das, aber die beste Schule. Also Sie ja, haben stimmt. offenbar unglaublich viel gelernt in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit. Und ich glaube, mit beste Schule meint er einfach auch, dieses Leben oder dieses über ums Überleben zu kämpfen, für den nächsten Tag genug Geld zu haben, Brot zu haben, was immer im Dach über dem Kopf zu haben, dass das einfach die beste Schule war, diese Jahre in Frankreich. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt viel Negatives besprochen, was in der U-Bahn so passiert ist, aber es gab ja auch einen sehr positiven Moment in der U-Bahn. Und zwar sind sie dort aufs Neue ja mal wieder entdeckt worden, nachdem das Ganze ja einige Jahre vorher mit Polydor auch schon mal passiert war. Und zwar eine Mitarbeiterin von Eddie Barclay, der damals in Frankreich ein ganz, ganz großer war. Mir war nie bewusst, dass das wirklich ein riesen war zu der Zeit. Und ich habe das nochmal gegoogelt. Also das war wirklich ein riesen, riesen, ganz großer Name. Und eine Mitarbeiterin von ihm hatte die Kellys dann in der U-Bahn entdeckt und zu ihm gesagt, hey, da ist was in der Pariser U-Bahn, das musst du dir mal angucken.
1: Ja, und Ende vom Lied war dann ja, dass Dan gesagt hat, nee, wir kommen nicht zu dir, du musst zu uns kommen. Und dann ist Eddie Barkley halt in die Metro gegangen, um den Kelly zu hören.
0: Hm. <lacht> ja, allein das ist ja auch schon eine ganz krasse Story wieder, ne? Also so ein großes Tier in der Medienlandschaft steigt dann auch mal herab in die U-Bahn. Oder hinab, in dem Fall, ja. Ähm, um, eigentlich echt cool, ne? Also, aber auch welche Stärke Dan da wieder hatte, ne, ist mir doch egal, wer du bist, so nach dem Motto, das ist doch eigentlich genial. Also, es ist typisch Dan.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hm.
0: Ja, und so kam es dann zum Kontakt mit Eddie Barclay, und man hat sich dann irgendwie in einem Café getroffen und da lernten die Kellys auf einmal so ein bisschen ja, eine luxuriösere und pompösere Welt kennen, also Eddie Barclay hat wohl offenbar damals zu der Zeit mittwochs immer die Pariser High Society eingeladen und da irgendwie so, so eine Gesellschaft gegeben und da waren die Kellys dann auch auf einmal dabei und konnten dann die teuersten Dinge essen und trinken und Menschen kennenlernen, da ist ja auch Patricia als Topmodel entdeckt worden. Also das <lacht> beschreibt sie auch in ihrem Buch, dass da ein Fotograf war, der sie als Model engagieren wollte <lacht> äh, zu dieser Zeit, was sie dann ja ausgeschlagen hat. Aber ja, äh, Dan sagt nein. Äh, denn diese Luxuswelt, dieses Pompöse, dieses Starleben, das wollte er halt für seine Kinder nicht. Und hat dann tatsächlich dieses Vertragsangebot abgelehnt. Und die Kellys spielten wieder in der U-Bahn. Und dann zog sich das wirklich über Monate, ich glaube bis zu einem halben Jahr. Und dann irgendwann hat Dan dann gesagt, ja okay, also Eddie Barclay blieb wohl offenbar sehr hartnäckig. Und dann hat Dan gesagt, okay, wir machen was zusammen. Und dann ist dieser Vertrag entstanden. Also ich finde das schon auch wieder enorm, ne, dass er da wirklich dieses winkende Geld einfach ablehnt. Weil er ja auch die Risiken sieht und die, die Probleme, die damit auftreten können. Aufgrund der Erfahrungen, die sie mit Polydor gemacht haben. Das ist schon, ja. glaube ich, auch sehr stark von ihm.
1: Ja, ich meine, aus seinen Fehlern lernt man dann halt, ne? Und dann
0: ja. Dennis ja. ja auch
1: nicht so einer, der sich gerne veräppeln lässt, ne?
0: Mhm. Ja, ja. Der weiß, was er will und der weiß auch, was er für seine Kinder das will. Das würde ich gerade sagen, ja. ja.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ja, und durch diesen Plattenvertrag kam es dann zu einer Single und einer LP. Famille in Chanson als Schallplatte und eben halt auch als Single-Auskopplung und ähm, ja, das ist ja der Song, den wir auch heute noch eigentlich so hauptsächlich mit dieser Zeit, mit dieser Epoche in der Kelly-Karriere verbinden, den die Kellys jetzt auch im Comeback nochmal ausgegraben haben. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen über das Lied jetzt heute nicht noch ausführlich sprechen, obwohl das halt ganz signifikant für diese Periode ist. Aber ich glaube, da bietet sich unser neues Format, ein Song, eine Folge sehr gut an. Sprechen wir doch beim nächsten Mal über den Song. Da haben wir, glaube ich, mehr Platz dafür. Ich glaube, hier wird das jetzt heute zu viel.
1: Ja, das bietet sich auf jeden Fall an. Das machen wir.
0: Und damit einhergehend, wie das nun mal so ist, bei so einem Plattenvertrag gab es auch ein großes Medienaufkommen wieder, ne, also die Kellys waren auf einmal wieder in allen möglichen Fernsehshows und in Zeitungen vertreten, im Figaro gab es wohl eine Wochenendbeilage mit einem 16-seitigen Special, das finde ich auch geil, also wenn das jemand noch hätte, das wäre doch cool, wenn man das nochmal ausgraben könnte, ne. Um, Fernsehauftritte bis zum nicht mehr. man findet ganz viel davon auch auf YouTube, haben wir ja auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, über dieses Konzert aus der Bretagne, auf diesem gleichen Channel gibt es auch mehrere TV-Auftritte, unter anderem auch aus der koko rico boy show die damals irgendwie mhm. ganz groß war, wo die Kellys halt Diddly-Dye gesungen haben, ja, und das war halt so ein bisschen wieder ein neues Erleben dieser Dinge, die die Kellys auch schon damals mit Polydor erlebt haben. Denn auch da sind die ja von einer Fernsehshow zur nächsten gereicht worden. Und das kommt jetzt hier auch nochmal wohl zwar in einem etwas kleineren Rahmen, nicht ganz so lang, aber das ist jetzt, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung, die die Kellys hier machen.
1: Und weißt du, was mich in dem Zusammenhang total überrascht hat? Und zwar, dass in den Dokus keinerlei Erwähnung zu diesen Plattenverträgen irgendwie kommt oder Auftritte im TV, also das ging ja komplett unter in der in den Dokus. Fand ich irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich glaube aber nicht in allen. Also bei äh, Ein Sauer mit der Kelly Family, da ging es glaube ich unter. ne? Ja. Aber bei der VOX-Doku ist das erwähnt worden. Und war das nicht auch, die Reise geht weiter, dass es da auch thematisiert wurde? Ich weiß das gar nicht mehr so genau.
1: Also in der Angelo-Folge habe ich jetzt nichts davon mitbekommen.
0: Ja, das war bei einem Sommer mit der Kelly-Family. Ich meine jetzt, die Reise geht weiter. Das ist ja das aus dem letzten Jahr, wo die mit dem Bus unterwegs waren.
1: Ja, ich habe beides geguckt ähm, und nee, ich habe da nichts mitbekommen.
0: Okay. Ja, Also ich habe auch, ich weiß noch, ich habe eine gesehen und dachte, oh, das ist jetzt aber schnell abgehakt, das Thema Frankreich, da war doch noch Eddie Barclay und so. Mhm. Das ist mir auch einmal aufgefallen. Aber ich habe auch irgendeine gesehen, wo es angesprochen wurde. Ich glaube, das war tatsächlich die Vox-Doku. Okay. Ja. Komisch, ne? Ja,
1: seltsam. Naja, aber nicht nur Eddie Barclay haben die Kellys ja in Paris kennengelernt. Ich möchte nochmal eben Bruce Springsteen ähm, erwähnen, den ich ja gestern erst live in Hamburg gesehen habe. Mhm. <lacht> äh, es passt gerade ein bisschen. Und also was für ein Weltstar, ne? Und der hat die Kellys halt damals in Paris gesehen und angesprochen. Und die Kellys kannten halt Bruce Springsteen überhaupt nicht. Ne, was ist das? Und die sollten ihn wohl mal anrufen. Und die Kellys waren dann ja auch ein paar Jahre später wieder in den USA, haben sich aber nie bei ihm gemeldet. Die haben halt erst am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass wohl der Weltstar Bruce Springsteen halt in Paris war, für ich glaube zwei Tage, <lacht> Aber ja, dadurch, dass die Kellys halt so fernab jeglicher Medien aufgewachsen sind, kannten sie ihn halt einfach nicht. Und ja. ähm, genau, und die haben sich dann ja erst wieder in den 90ern wieder gesehen, oder war das? Da erzählt Paddy ja auch noch bei Taffro, dass sie da Bruce Springsteen gesehen haben in der Westfalenhalle, wo sie da gesessen haben. Und ähm, dass sie dann in der Pause ja bei ihm waren und er dann The River, den Kellys, gewidmet hat. Ja, und ich finde auch sehr schön, dass gerade Angelo auch dann The River in sein Programm mit aufgenommen hat. Das finde ich eine schöne Geste. Mm. The River hat Blue Springs noch gestern gesungen. Und das war einer der Ach, Songs, cool. der am besten angekommen ist beim Publikum. Also. Yeah. Alle Songs kamen gut an. Aber da hat er auch das ganze Publikum mitgesungen. Das war halt schon echt cool. Auch einer mm. meiner ja, Lieblingssongs. Cool.
0: Ja, ist auch schon mal wieder so eine ganz krasse Kelly-Story einfach, ne? Trifft man da so einen Weltstar auf der Straße, kennt ihn ja. nicht und kriegt die Nummer. Also man kriegt die Nummer von Bruce Springsteen. Ja. Ja, das ist einfach irgendwie Wahnsinn. Stell dir vor, was daraus hätte werden können. Man Hätte vielleicht was zusammen aufnehmen können oder so. Ja.
1: Weiß ich nicht, kann ich mir schwierig vorstellen jetzt gerade, aber... Ja, wer weiß. Vielleicht wären sie mal bei ihm im Vorprogramm gewesen oder
0: so. <lacht> ja, kann ja sein. Ja, das war halt wirklich eine Zeit, wo die Kellys lange an einem Ort gelebt haben und wirklich viele verschiedene Sachen erlebt haben. Also die dollsten Dinge, die waren zum Beispiel auch mal im russischen Bolschoi-Theater und haben dann da, das ist ein Ballett dann irgendwie gewesen ne? und dann hat Kathy da eine ganz große Ballerina kennengelernt, deren Name ich jetzt, also wenn ich ihn notiert hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht aussprechen können. <lacht> Irgend so ganz komplizierter russischer Name, ähm, den die Kathy da kennengelernt hat, was für sie auch eine ganz große Ikone war. Also eine ganz besondere Begegnung. Ne? Das ist auch schön, dass die Kellys da auch solche Möglichkeiten hatten, sowas dann zu machen, trotz all der Armut. Ne? Also ich denke mal, dass Dan dann auch sicherlich mal ein bisschen was angespart hat, um eben den, den Kindern auch was Besonderes zu geben. Oder vielleicht auch Gelder aus dem Eddie-Barclay-Vertrag. Das kann natürlich auch gut sein, dass er das halt eben nutzt, um zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt mal was hier fürs Kulturgut und gehen jetzt in das Theater. Ähm, also auch das waren Dinge, die die Kellys zu der Zeit auch kennengelernt haben und ähm, erlebt haben. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Anekdote.
1: Wenn sie Freizeit hatten in Paris, dann... Äh waren sie jetzt zum Beispiel hier, ähm, Instrumente kaufen, haben sie erzählt. Also da haben sie zwar ihre Hafen gekauft, Flöten, Saxophon, Drehleier. Das war alles in einem kleinen Geschäft, wo halt der Inhaber alles, was selbst verkauft hat und irgendwie immer extrem besondere und einzigartige Instrumente hatte. Es war so ein Experte in allen möglichen Musikinstrumenten. Und ähm, selbst in den 90ern sind sie dort noch oft gewesen. Ich habe da jetzt leider bei Google nicht mehr rausgefunden, was das für ein Geschäft war. Ich kenne es doch irgendwie nie so wirklich erwähnt, oder weißt du da irgendwie was?
0: Ja, das Geschäft gibt es nicht mehr. Ne? Also nee, in der genau. Doku, die jetzt letztes Jahr kam, ähm, die Reise geht weiter, da sind sie auch nochmal da gewesen, aber da erzählt Paul, dass hier alles renoviert wurde und dass es das Geschäft nicht mehr gibt und dass der Inhaber auch schon verstorben wäre. Oder in, in Rente ist, glaube ich, ne? so war das.
1: In Rente ähm, glaube ich auch.
0: Aber in den, ja, aber in den 90ern hat es das tatsächlich noch gegeben. Da sehen wir dann ja auch Bilder, Bildausschnitte, aus dieser Zeit, wo die Kellys dann nochmal da gewesen sind. Aber jetzt aktuell glaube ich nicht, dass das ein Laden ist, den man noch so finden würde. Den gibt es, nee, glaube nee, ich, nicht Nee, nee, aber einfach ich hatte halt mehr. versucht
1: rauszufinden, wo das war in Paris, damit man das auf seine Bucketlist so. packen kann. Ah, ja. Ja, habe ich leider nicht. Ähm, da haben die Kellys dann anscheinend viel ihre Freizeit verbracht. Aber ansonsten war halt so ein, so ein Bummel irgendwie undenkbar. Ne? Das erwähnen sie ja auch in der Doku, wo sie dann zum Beispiel in Montmartre sind und dort haben sie halt auch gespielt und sie sagen, dass ein Bummel undenkbar gewesen wäre. Man sieht sie dann ja auch später noch bei Sacre Coeur da anstoßen. Und ähm, da sagt Paul auch, dass sie dort nie waren früher, weil sie halt immer gearbeitet haben. Ähm, ja, schon krass. Also viel hatten sie da wirklich nicht, ne?
0: Nee, hatten sie nicht, aber trotzdem hatten sie irgendwie die Möglichkeit, auch Freunde zu finden und Freundschaften aufzubauen. Da sind so ein paar Namen, die mir jetzt auf, auch mehrfach begegnet sind. Also einmal zum Beispiel ein Jean-Jacques, der wohl ein Restaurantbesitzer war und sich auch wirklich zu einem guten Freund der Kellys entwickelt hat, mit dem die Kellys dann zum Teil auch ganz früh morgens auf den Großmarkt gefahren sind und da einfach auch Lebensmittel kennengelernt haben. Ne? So ein bisschen auch miterlebt haben, wie dann da gefalscht wird. Das war, muss wohl wie so ein arabischer Bazar gewesen sein, so beschreibt Patricia das in ihrem Buch. Also ich glaube, das sind auch ganz viele tolle Lebenserfahrungen, die die Kellys da mitbekommen haben durch diese verschiedenen Freunde. Und dieser Restaurantbesitzer hat den Kellys dann auch schon mal zu vergünstigten Preisen auch was Leckeres gezaubert. Also sie mussten halt nicht ganz hungern, das zum Thema Jean-Jacques. Und dann gab es einen Matthew, den habe ich ja ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Das war ein junger Mann, der aus den USA stammte und ja irgendwie so Aussteiger war und ich glaube auch nur so halblegal in Frankreich unterwegs war. Und der hat sich irgendwie mit den Kellys angefreundet und sicherte denen morgens schon einen ganz guten Standort immer vor Notre Dame. Und das war so der erste Roadie der Kellys, hat Joey, so hat Joey ihm beschrieben in seinem Buch. Und dieser Matthew hat zum Teil auch mit im Hotel übernachtet. Also reichte nicht mit den Kellys in den paar Zimmern. Da musste dann auch noch jemand <lacht> Externes mit dazu. Mhm. <lacht> Aber das ist ja auch ein Phänomen, was uns in der Kelly-Geschichte oft begegnet. Ne? Dass der immer wieder mal Leute so mehr oder weniger adoptiert. Äh, also so ein bisschen mit in die Familie aufnimmt, die dann irgendwie einfach dazugehören und immer dabei sind. Das gab es ja in Spanien auch schon ein paar Mal. Und hier in Frankreich dann eben mit diesem Matthew. Um, und dann gab es noch eine weitere Freundin, die die Kellys damals zu der Zeit kennengelernt haben, und zwar hatten sie da Kontakt zu einer Comtesse, also auch das allein schon, was für Leute da in diesem Viertel unterwegs gewesen sein müssen, ne? eine Comtesse, ähm, Beatrice, und die hatte eine Tochter mit dem Namen Fleur, und die hat auch ordentlich Eindruck hinterlassen bei den Kellys, vor allem bei John hatte ich den Eindruck. <lacht> <lacht> und bei Paddy? <lacht> Und bei Paddy, stimmt.
1: Ja. <lacht> ja. fand ich auch ganz interessant. Also, da habe ich auch wieder ein bisschen genauer hingehört bei der Doku. Fleur ist uns ja allen ein Begriff gewesen und die hat gegenüber vom Centre Pompidou gewohnt. Und sie ist heute in Indien, aber hat tatsächlich noch so groben Kontakt irgendwie wohl mit Johnny gehabt und der hat die anderen Kelly's damit überrascht dass er dann Fleur eingeladen hat für diese Doku. Und natürlich kommt man mal eben aus Indien nach Paris, ne? Klar. <lacht> so für zwei Minuten äh, Fernsehauftritt. Nee, das wird sicherlich bezahlt gewesen sein <lacht> vom Sender. Ähm, auf jeden Fall fand ich das irgendwie ganz cool zu sehen. Auch gerade so mit Patricia. Die hatten sich wohl wirklich ziemlich gern damals, ne? Also Fleur hat ja mhm. auch die, das gleiche Kostüm angehabt wie die Kellys und sah ganz ehrlich auch aus wie ein Kelly damals, oder? <lacht>
0: ja, klar. Ja. Total.
1: Und ähm, ja, da erzählt dann halt Kathy nochmal von den Schattenseiten der Karriere. ne Damals gab es halt keine Handys, das haben wir auch schon mal irgendwann gesagt. Und nicht immer kannst du deine neue Adresse mitteilen. das Also wie, wie auch ne in so einem Bus. Ja, und dann hat man sich halt <lacht> aus den aus äh, Augen verloren. Ja... Aber tatsächlich kannte Fleur noch einige Texte, und zwar auch so Pethes in el Rio, und das haben sie dann nochmal zusammen gesungen, in der einen Doku. <lacht>
0: ja, fand ich auch irgendwie ein sehr schönes Bild. Einfach, dass die sich da nochmal haben wieder treffen können, alle. Und dass sie dann halt auch gemeinsam nochmal gesungen haben. Ich glaube, das war für alle nochmal eine ganz schöne Situation, auch sehr verbindend. Um da, das geht wieder vielleicht ein Stück weit zurück auf das, was wir eben bei Jimmy und Joey schon mal zum Thema Geschwistern sagten. Also John sagt auch, das war in der Zeit wie eine Schwester für ihn. Also diese gemeinsamen Erfahrungen zu machen als Kinder, das schweißt irgendwie zusammen. Auch wenn man sich jetzt vielleicht Jahrzehnte aus den Augen verloren hat. Aber ich denke mal, als sie sich da wieder getroffen haben, war der Kontakt bestimmt wieder total klasse. Als wenn man sich nie aus den Augen verloren hätte.
1: Ja, das ist ja sowieso irgendwie immer bei den Case und ihren Freunden und Bekannten, ne? Also die sind immer sehr herzlich miteinander.
0: Hm, ja, ja, weil ich glaube, dass es das halt auch alles Menschen sind, die in dieser Zeit vielleicht nur einen kurzen Abschnitt die Kellys begleitet haben, aber immer sehr, sehr intensiv. Ja. Also ich glaube, das ist auch sowas typisch Kelly, Ne, also wenn, schon, denn schon. Das war da, glaube ich, immer direkt so von 0 auf 100. Und von daher, glaube ich, dass es das auch wirklich dann immer... Leute sind, die den Kellys dann auch sehr, sehr wichtig sind.
1: Das finde ich irgendwie erstaunlich. Weil wenn man jetzt nochmal so überlegt, allein so aus seiner Kindergartenzeit, mit wie vielen Leuten man noch irgendwie Freunde ist oder Kontakt hat, es ist halt irgendwie wenig, mhm. ne? Ich meine, vielleicht war das auch damals einfach eine andere Zeit, dass du halt generell intensiver noch Kontakt zu Menschen hattest. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage irgendwie weniger wird, weil so jeder in seiner eigenen Bubble wohnt.
0: Mhm, ja. Ja. ja, auch über Internet, glaube ich, ne ist alles sehr viel oberflächlicher geworden und mehr Masse, ja. weniger Qualität. Ich glaube, dass das halt auch ganz viel damit zu tun hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Schade eigentlich. Also da bin ich auch so so Mensch. Früher war alles besser. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich sagte eben schon Freunde fürs Leben. ne Also Patricia beschreibt diese Zeit wirklich als eine ganz tolle Zeit in der Rückschau. Ähnlich wie Kathy das auch schon gemacht hat, ne, also das ist irgendwie Wahnsinn, dass es bei den Kellys so einen positiven Eindruck hinterlassen hat, zumal, und das muss man ja fairerweise auch mal sagen, Patricia in einem Alter war, wo äh, ja, die Welt jetzt auf einmal offen stand, ne? also sie war als Teenager in Paris, ich meine, was kann dir Besseres passieren, und dann auch so, <lacht> so schön hübsch und blond, und die hat da ihre teenie erlebt, sicherlich auch irgendwie so ihre erste Liebe oder keine Ahnung was, ne, vielleicht hier und da mal mit jemandem geflirtet. Also das muss gerade für Patricia eine unglaublich ähm, schöne Zeit gewesen sein. Also wenn ich so ihr Buch jetzt nochmal gelesen habe, das Kapitel, ich lese das mit einer sehr positiven Konnotation alles.
1: Ja, da ist ja, glaube ich, so der Typ für. Ne? Also Patricia war ja immer schon ein bisschen ähm, nicht so ein Püppchen. Also ich glaube... Sie kann beides. Ich glaube, sie kann sehr so Haute Couture und all sowas, interessiert sie für Mode und all das. Sie kann aber auch sehr stumpf sein, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass es negativ klingt. Und sie gibt sich mit wenig zufrieden. Unständig Unständig, vielleicht? Ja, Ich fiel gerade das Wort nicht ein. Also sie ist sehr anspruchslos in einer. auf der einen Seite, auf der anderen kann sie aber, glaube ich, auch anders, wenn sich die Gelegenheit mhm. bietet. Ähm, ja. ich schwierig zu sagen, sie hat irgendwie so beide Seiten und dann in Paris zu wohnen damals, in Paris war ja schon immer auch so die Stadt der Liebe und das ist glaube ich auch so ihrs und ich kann mir auch vorstellen, dass sie die Zeit da total genossen hat, andererseits weiß sie auch nie so die Ecke, wo sie da gewohnt haben, es ist ja auch zu der Zeit der Song First Time entstanden oder aus, auf die Zeit zurückblickend, weil sie da ja auch so ähm, mit den Prostituierten irgendwie Kontakt hatten. Na, weißt du da irgendwie mehr? Das war so dein Gebiet, dein Lied.
0: Ja, das ist mein Lied, ja. Aber ob Prostitution jetzt so mein <lacht> Gebiet ist, weiß ich nicht. <lacht>
1: Nein, so wollte ich das nicht sagen. Weißt du vielleicht mehr über dein Lieblingslied? Das wollte ich sagen.
0: <lacht> nee, also so konkret jetzt auch nicht. Also ich hätte dir jetzt auch sagen können, dass es auf diese Zeit zurückzuführen ist, dass sie da eben auch Kontakt zu Prostituierten hatte, die sicherlich auch irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, sonst hätte sie ja nicht das Lied geschrieben und diese Story-Idee für diesen Clip mit reingebracht. Mhm. Ähm, aber eine konkrete Anekdote hätte ich da jetzt leider nicht im Petto. Nee.
1: Okay, ja, hätte sein können. <lacht>
0: <lacht> ah, cool.
1: Ja, und apropos Patricia und ihre Teenie-Jahre, was ich auch ganz niedlich fand, ist, als sie sagte, ähm, dass sie ja ein großer Michael-Jackson-Fan war, weil sie den Video ja. zu Thriller gesehen hat, wo Jimmy oder ja. Joey dann auch lachen musste, weil ausgerechnet Thriller, ähm, da machen sie ja noch einen Scherz, dass Patricia so einen schlechten Männergeschmack hat. Ähm, <lacht> <lacht> da war sie halt total in Michael-Jackson verliebt und hat dann auch ja sich im... Hotel mehr oder weniger ein bisschen verewigt,
0: ne? Ja, genau. Also sie hat sich dann in einem Fenster, also da gab es wohl irgendwie eine Toilette, eine öffentliche, die also nicht Teil eines Zimmers war und da hat sie irgendwie in eine Fensterbemalung mit dem Fingernagel Michael Jackson reingekratzt. Das äh, <lacht> <lacht> finde ich eigentlich total niedlich. Ne? Also so wie, wie man früher irgendwie, ich meine, ich habe es glaube ich nie getan, aber viele haben es ja getan, und irgendwie so auf der Schule in der Toilette irgendwie mit einem Stift was an die Ma Wand gemalt haben oder so,
1: ja. ne? Oder so einen ähm. Baum eingeritzt. <lacht>
0: ja, oder sowas, ne? Und dann schreibt sie da Michael Jackson, eigentlich total süß, ne? Und auch wie sie sagt, dass sie dann ganz heimlich diese Bravo gekauft hat, wo Michael Jackson auf dem Cover war mhm. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie sie dann abends da den angeschmachtet hat. Oder <lacht> <lacht> ja. Das alles schön heimlich, denn man durfte das ja nicht. Ne? Also Bravo war ja jetzt nicht unbedingt das, was Dan die Kinder hat lesen lassen wollen. Ähm, das passierte dann ja alles heimlich. Mhm.
1: Ja, das waren halt praktisch das Teenie-Jahre da in Paris. Ja. Ja, dann sind wir auch fast schon durch. Oder hast du jetzt irgendwie noch was, was besonders hängen geblieben ist in Paris?
0: Ähm, nee, in Paris nicht, also, also konkret ist jetzt nicht, aber so ein bisschen was Abschließendes vielleicht noch, also so ein paar Zitate oder zwei Zitate, die ich ganz besonders toll fand, nämlich einmal, dass es so diese Musketierzeit der Kellys war, einer für alle und alle für einen, mhm. das fand ich sehr passend für diese Phase und was Patricia sagt und auch in ihrem Buch schreibt, dass es für die Kelly-Karriere so ein bisschen war wie der Phönix aus der Asche. Ja, um, das haben wir also auch, auch Das passt ja vom Bild her total gut. Ne? Diese wirklich am Tiefpunkt angekommen zu sein, nach dem Tod der Mutter, ähm, diese harten Jahre da durchgemacht zu haben und dann da den Grundstein zu legen für alles das, was da noch so kam. Also ich würde mal sagen, dass die eigentliche richtige street life zeit da ihre, ihr Fundament gefunden hat. Um, und, und nicht umsonst, ne, auch das kennen wir ja, haben die Kellys damals in dieser U-Bahn gesagt, und wir werden irgendwann ein Stadion mit Menschen füllen. Das Einfach diese Vision zu haben, in diesem tiefsten Loch zu stecken und aber irgendwann der Star schlechthin zu sein, das finde ich unglaublich geil einfach. Und es passt wirklich zu diesem Phönix aus der Asche. Da hat Patricia wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das beschreibt diese Phase richtig gut.
1: Und ich denke mal, dass das denen auch so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Ja, irgendwie so einen Strang, an dem ja, sie total. sich langhangeln konnten, eine Vision.
0: Ja. Das brauchst ja. du auch
1: als junger das Mensch. Das ist,
0: glaube ich, ganz wichtig. Das ist das Lebenselixier, dass man eine Perspektive hat und eine Vision hat. Ja. ja und gerade in so einer ganz dunklen Zeit ist das das, das Einzige, was dich irgendwie ja. am Überleben hält. Und das hat hier tatsächlich auch funktioniert.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich auch, fand ich auch ein ganz schönes Zitat. Genauso ähm, zwei Sachen noch, die ich aus der Doku mitgenommen habe. Einmal von Jimmy, der sagte nämlich, was bringt mir diese Reise? Mir wird bewusst, was uns verbindet. Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir haben gemerkt, wir haben viel gemeinsam. Den Punkt hatten wir ja gerade eben schon, so auch mit Joey und dann mhm. noch ein Zitat ja. von Betuscher. Der Moment in Saint-Michel, das nehme ich als Schatz mit und das werde ich nie vergessen. Es war ein ganz besonderer Moment für mich. Da spricht sie über den Auftritt in der U-Bahn, in der Metro, dass hm. sie das halt einfach nochmal ja, damit gut verarbeitet hat. Wirklich schön. Also ich glaube, ja. diese Reise zurück nach Paris hat den Kellys unglaublich viel gegeben.
0: Ja, also da war der Teil für die Doku sicherlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Da ist ganz, ganz viel passiert. Nicht nur für die Kamera, sondern wirklich auch für die Familie, für die Geschwister untereinander.
1: Ja, und da fand ich es irgendwie so ein bisschen ah, irgendwie sehr vielsagend, dass das halt nur die waren und jetzt zum Beispiel so ein Paddy halt nicht dabei war irgendwie, ne? Mm.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist auch das, was Angelo meinte, als er sagte, er passt in das neue Konzept der Kelly Family nicht mehr rein. Im Zusammenhang mit dieser Doku, ne, wo es darum ging, warum ist er denn nicht dabei und so. Das kann ich an der Stelle total gut nachvollziehen.
1: Ich weiß nicht, also ja, einerseits schon, aber er kann nichts dafür, dass er halt der Jüngste ist und die Zeit halt nicht so intensiv miterlebt hat. Trotzdem ist er ja ein Geschwisterkind.
0: Ja, klar, aber er sieht die Sachen sicherlich auch anders, hat die anders wahrgenommen, weil er einfach viel jünger war. Und da ist ja nun mal ja. auch ein großer Abstand zwischen ihm und Joy als nächstjüngster von denen, die noch dabei sind. Da sind ja auch noch mal einige Jahre zwischen. Und dass er da eine ganz andere Erfahrungs... Erfahrung in der Zeit gesammelt hat, ist, glaube ich, ganz klar. Und wenn man dann als Geschwister so eine Reise antritt, wie jetzt hier mit dem Bus, diese Orte nochmal alle erlebt, dass das dann nicht so ganz da reinpasst, kann ich schon irgendwie ein Stück nachvollziehen. Ja, kann ich auch. Trotzdem wäre es schön, wenn er dabei wäre. <lacht> 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 ja. Gut, ich glaube, wir sind jetzt mit Paris so mehr oder weniger durch. Ich hätte aber noch ein paar Sachen, die ich noch über die zweite Station in Frankreich loswerden möchte, denn die Kellys haben ja 1985 dann ein Haus gekauft in der Bretagne, in Bourg Blanc, in der Nähe von Brest und haben für einige Monate da gelebt, so circa acht Monate und sind dann da auch viel durch die Bretagne getourt, haben da so kleine Konzerte gegeben da ist ja auch dieses TV-Konzert entstanden, worüber wir Anfang des Jahres schon mal ausführlicher besprochen haben. Die Folge habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ähm, das ist ja auch alles bei YouTube zu finden, was ich immer noch sehr, sehr geil finde, dass das alles da ist. Ähm, und in dieser Zeit haben die Kellys äh, ja wieder so ein bisschen, ja, ich würde sagen, zurückgezogener gelebt. Ne? Also nicht mehr so im Stadtleben, nicht mehr so im medialen Fokus, der Plattenvertrag mit Eddie Barclay war da sicherlich auch schon so mehr oder weniger vorbei. Ich meine, von einer so einer Single kann man ja auch nicht lange leben. Und da sind dann, finde ich, ganz schöne Fotos entstanden. Das äh, brauchte da brauchte ich auch ganz lange, über, um zu checken, dass das die Zeit in der Bretagne war. Denn die Fotos auf dem Albumcover von Wonderful World, die wir so kennen, das sind ja Fotos, die 1985 in der Britannia entstanden sind, von Julio Donoso, die sind also gar nicht aus der Entstehungszeit von den Aufnahmen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz ähm, spannend, dass die Kellys da noch mal ein neues Cover-Foto gemacht haben für das Album. Zumal es ja ein Foto gab, damals aus Bellaschquain, was ich eigentlich viel passender finde. Mhm. Ne? Aber gut, naja. Und was ich eigentlich zu dieser Zeit noch sagen wollte, war ein Zitat, was ich gefunden hatte in einem Artikel von Gérard Lefraud oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 85 in, Fran in Französisch und da werden die Kellys zitiert und sagen, nach dem Baskenland ist dies die Region, die uns am meisten verführt hat, sicherlich wegen unserer keltischen Herkunft. Das finde ich ja, okay. eigentlich auch sehr interessant, denn die Bretagne ist ja auch für diese keltischen Bezüge sehr bekannt. Ne? Mhm. Also die Kelten sind ja bis da vorgedrungen und das haben die Kellys damals zu der Zeit schon auch so beschrieben. Das finde ich eigentlich sehr reflektiert. Ja, also das finde ich auch schön. Hast du noch irgendwas aus über die Zeit in der Bretagne? Nee, gar nichts, leider. Ja, schade. Ich habe drei ganz tolle Artikel aus der Zeit. Zwei auf Französisch, einen auf Italienisch. Oha. Ja und die sind inhaltlich <lacht> eigentlich ähm, ich habe als ich die damals gekauft habe, dachte ich Boah das ist bestimmt mega, was man da alles rausfindet und so ne aber die sind inhaltlich eigentlich. Alle ähnlich, die beschreiben einfach den Werdegang der Kellys, dass der halt aus den USA ausgewandert ist, in Spanien gelebt hat, mhm. Kinder gekriegt hat, äh, nach Rom gereist, ausgeraubt. Also die komplette Story, die wir so kennen, wird da halt auf Französisch nochmal beschrieben. Und dass man halt jetzt in der Bretagne lebt oder halt in Paris lebt. Und äh, im Fernsehen war mit Eddie Barclay, bla bla bla. Also im Grunde alles das, was wir jetzt auch schon beschrieben haben. Also da war jetzt nichts Neues drin. Außer, dass die Kellys jeden Morgen einen Löffel Lebertran essen. <lacht> ja. Von daher ähm, war ich leider ein bisschen enttäuscht, als ich die vor drei, vier Jahren mal gekauft habe, bei eBay erstanden habe. Aber irgendwie trotzdem schön, diese Artikel mal so in der Hand zu haben.
1: Mhm. Ja. Aber warum die Kellys aus Paris jetzt weg sind, weiß man auch nicht so richtig, ne? Also, in der Doku wird ja auch nur auf Paris eingegangen und danach ja irgendwie auch schon wieder weiter. Ähm, ich hatte jetzt nur einmal in einem Artikel gelesen, dass die Kellys sozusagen geflohen sind, weil denen schon wieder die Behörden auf dem, äh, mhm. ne? die hinterher waren, wegen ja. der Schulpflichten, all sowas.
0: Ja. Also, es muss relativ plötzlich passiert sein. Das war eine ziemlich spontane Entscheidung. Und dann hat man sich noch ein bisschen verabschiedet von den Freunden, von dieser Clique, die damals entstanden ist, hat dann auch wohl Agur Harnac gesungen vor Notre Dame und ist dann tatsächlich wieder nach Amerika zurückgegangen. Und damit ist im Grunde die Zeit in Frankreich beendet.
1: Ja, ein Glück, muss man sagen.
0: Wie, was meinst du, warum?
1: Naja, weil ich schon finde, dass es halt die schlimmste Kelly-Zeit war, ne? Da war sie war sie Achso, auf ihrem absoluten mh. Tiefpunkt.
0: Ja, ja, wobei ich glaube, dass sie so in dem letzten Frankreich-Jahr sich vielleicht so ein bisschen da wieder rausgearbeitet haben. Also ich glaube, da war man schon, da ging es schon wieder bergauf, würde ich mal sagen, oder?
1: Weiß ich nicht. Habe ich jetzt irgendwie nicht so wahrgenommen?
0: Ja, ich habe das. So, also für mich kam so diese Zeit nach Eddie Barclay, also nach dem Plattenvertrag. Man hatte wieder ein bisschen Geld, man konnte sich ja, man musste nicht mehr so kämpfen ums Überleben, ne? man konnte sich ein Häuschen kaufen und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, dass da zumindest eine gewisse Sicherheit wieder da war, so eine Grundsicherheit.
1: Ja, das ist möglich.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht wichtig war, dieses Kapitel auch abzuschließen und zu sagen, hier, das ähm, ist jetzt vorbei und... Ja gut, dann ging man nach Amerika, über die Zeit ist ja auch sehr wenig bekannt, aber dann einfach nochmal durchzustarten, hier in Deutschland, und dann diese Streetlife-Zeit zu starten. Ich glaube, das war ganz gut, dass es da halt so ein so einen Cut gab, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.
1: Ja, finde ich auch erstaunlich, dass über Amerika irgendwie so gar nichts bekannt ist. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht aufmachen hier, das Thema. Ich denke mal, für Frankreich sind wir jetzt wirklich durch. Ähm... Um in anderthalb Wochen sprechen wir dann nochmal über den Song in familie Und dann.
0: Und dann haben wir, glaube ich, genug Frankreich für dieses Jahr, ne? Ich glaube auch. Wir hatten schon, wir hatten schon das Konzert, wir hatten jetzt die Jahre 83 bis 86. Wir haben jetzt beim nächsten Stimmt. Mal den Song, den wir besprechen. Ich glaube, danach sollten wir Frankreich nochmal gedanklich verlassen ja. und uns anderen äh, Epochen zuwenden. <lacht> Ja, wir haben noch einiges auf dem Plan. Wir haben äh, eine ganz ausführliche Liste von tollen Themen, die wir noch vorhaben aufzunehmen und das wird sicherlich nach wie vor sehr, sehr interessant und äh, ich freue mich drauf, dass wir da jetzt wieder ein bisschen mit wie ich finde fast schon neue Energie irgendwie reinstarten, denn wir haben jetzt ja auch hier das mit dem neuen Konzept ein Song eine Folge, das haben wir jetzt schon eine Weile und das ähm, funktioniert ja ganz gut und ich glaube das gibt uns jetzt wirklich noch mal die Möglichkeit die langen Folgen ähm, ja auch gut vorzubereiten und dann Themen zu nehmen, die wie eben einen besonderen Kelly herauszunehmen, um da genug Zeit zu haben, sich vorzubereiten. Ja. Das kommt alles, ich freue mich, das äh, wird sicherlich cool. Ähm, eine Sache hätte ich noch, und zwar dürfen wir uns doch noch mal für einen kleinen finanziellen Zuschuss bedanken.
1: Stimmt, hatte ich fast vergessen, weil es gerade so frisch ist. Und zwar wollen wir uns einmal ganz lieb bei Nikola bedanken, die uns auch wieder finanziell unterstützt hat. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr das gerne über paypal.me. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf unseren Social-Media-Seiten erreichen, bei Facebook findet ihr uns unter keep on singing, der Kelly Family Podcast. Bei Instagram heißen wir keep on singing unterstrich podcast. Eine E-Mail kommt auch bei uns an unter keep on at gmx.de und am allerwichtigsten, wie immer, äh, fleißig abonnieren, weiterempfehlen, Daumen hoch überall.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und bis dahin keep, keep on, on singing! singing.
1: Klick-klick-klick-klick-klick.
0: <lacht> ja, ja. Finde ich eine sehr schöne Anekdote.
1: Ja, guck, dass du nicht so viel äh, durchstreichst, wenn du noch redest.
0: Meinst du, das hört man? Ja.
1: Man hört alles. Okay. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach, ich habe auch jetzt in der Infamilienfrage, muss ich nochmal irgendwie einen Satz neu aufnehmen, weil ich habe irgendwas gesagt, was totaler Blödsinn war. Äh, ach genau, ich habe gesagt, erntet man das gleiche Geld.
0: <lacht> oh.
1: Ja, das uh, muss man aufnehmen. Ja. Richtig dumm. Dass du auch nichts gesagt hast. Hättest du mich mal korrigieren können. <lacht>
0: das habe ich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Nee, ich auch nicht. <lacht> ich wusste ja, was du meinst.
1: Ja, ja, und dann überhört man sowas, ne? Vor allem, wenn man sich schon seinen nächsten Satz irgendwie im Kopf bildet.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: ja. Ach so, was, weißt du, was ich noch überlegt habe, ob wir vielleicht bei diesen einen Song, eine Folge, mal die Outtakes sammeln wollen und dann mal eine Outtake-Folge
0: machen irgendwann als Special. Ja, können wir machen, wobei ich glaube, dass wir bisher sehr wenig haben, ne? Was
1: findest du? Ich fand das bisher richtig lustig. Und hab mich schon so geärgert, dass wir das rausnehmen müssen, weil wir ja keine Outtakes machen bei den kurzen okay. Folgen. Ja. Na gut. Wo waren wir gerade? Wir beim waren gerade bei
0: der Polizei beim Bezirz. Ja. Genau. ja. <lacht>